0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid Esperamos que lo disfrutes. Buenas tardes Iglesia, tomen asiento. Bueno, voy a compartir una palabra que... El Señor, el Espíritu Santo me ha ministrado mucho en este tiempo y tiene que ver también con lo que hemos venido cantando y declarando aún lo que compartía Romina... Tiene que ver con el amor y la misericordia de Dios. Yo le puse por título Injertados por Amor. Y para poder saber cómo era un injerto, a mí me gustan las plantas, pero nunca hice un injerto. Sí he visto árboles injertados y he podido ver eh, cómo queda, ¿no? La rama que fue injertada queda perfecta, parece que fuera del mismo árbol, ¿no? pero nunca hice yo un injerto. Así que es una rama de otra planta injertada en una planta y quedan unidas y forman una sola planta. Es una práctica que se desarrolla desde la antigüedad. Ahora creo que hay otros métodos, pero esta práctica es antigua. Y el propósito del injerto es que la planta tenga un, un mejor desarrollo ¿no? y produzca buenos frutos. Que sea una planta fuerte, ¿no? una planta con buenos frutos. Ese es el propósito de un injerto. ¿Y por qué hablo del injerto? Porque leyendo Romanos 11, del 11 al 24 en la Reina Valera Contemporánea dice ahora pregunto ¿acaso los judíos fallaron sin remedio? de ninguna manera más bien gracias a su desobediencia ha venido la salvación a los no judíos para que Israel sienta celos pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos mucho más será lo que logre su plena restauración. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Este es Pablo hablándole a los eh, no judíos, a los gentiles. O sea, Pablo hablándonos a nosotros también. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre, y de esa manera salvar a algunos de ellos, porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión si no vida de entre los muertos? Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueron cortadas y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si, se, si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera también tú serás cortado. Y aún ellos pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad. Pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo. Con más razón, estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Acá podemos ver Pablo hablándole a los gentiles, ¿no? que son parte del pueblo de Dios. Pablo hablándonos a nosotros también, que somos gentiles. Pablo les habla porque Dios había rechazado, ¿no?, a los judíos que no aceptaron el llamado divino, a los judíos que rechazaron a Dios y Dios por su amor y misericordia que hizo nos colocó a nosotros, a los gentiles. Eh, cuando Pablo usa la imagen del olivo es porque en Israel el olivo es una planta muy representativa. No sé si... Yo miro muchos videitos de Israel, hay dos canales que me encantan y, y muestran toda la vida de, de Israel, todo. Y los olivos sobreabundan. En la vereda, por donde vayan, hay olivos, ¿no? Hay plantaciones. Bueno, está el, este, el huerto de Getsemaní, donde donde este, el monte de los olivos, que es, Está repleto de olivos y ahí está el, este, el jardín ¿no? de el huerto donde estuvo Jesús orando. Y otra de las cosas eh, dice que todavía están los árboles, los olivos donde ahí en el huerto donde estuvo Jesús, porque eh, son longevos, duran más de dos mil años los olivos, y aún dan frutas, todavía dan frutos, y de ese fruto sacan aceite. Eso, eso lo estuve escuchando en uno de los videitos que yo veo de, de Israel en uno de los canales me gusta me gusta investigar todo lo que es respecto del pueblo de Dios de, y la nación de Israel ¿no? el país un país riquísimo súper bendecido y en este pasaje Pablo usa el ejemplo de los libros que son los judíos ¿No? Los olivos, el olivo bueno habla de del bueno olivo habla de los judíos y el olivo silvestre se está dirigiendo a nosotros a los gentiles dice que Dios desgajó ¿no? la rama del olivo del bueno olivo fue el el judío que rechazó a Dios lo desgajó lo cortó ¿no? del árbol bueno y en ese, en ese corte nos injertó a nosotros ¿no? las ramas del olivo silvestre. En el Antiguo Testamento el olivo es este, usado ¿no? como representación al pueblo de Israel. Representa al pueblo de Israel. Y en Jeremías 11, 16, 11, 16a, cuando Jeremías le habla al pueblo, le recuerda que el Señor dice: Te puso por nombre olivo frondoso lleno de hermosos frutos o sea que Dios le dio el nombre ¿no? al pueblo de Israel de olivo, olivo bueno el olivo bueno cuando leía esta palabra que uno lee la, la palabra tantas veces ¿no? pero fue algo que me tocó y me ministró me ha venido ministrando todo este tiempo y cuando Laura compartió un jueves el mensaje que decía nacer de nuevo, el, el nacimiento espiritual, nacer de nuevo, el Señor me lo recordó de nuevo, me lo trajo a la memoria este pasaje, ¿no? porque nacemos espiritualmente, ¿no? pero hay algo detrás de esto, del nacimiento, ¿no? y me recordó, me llevó esta palabra de nuevo. Y me detuve en los versículos 17 y 18 donde dice, si algunas de las ramas fueron cortadas y tú que eras un olivo silvestre. Se está refiriendo a nosotros, ¿no? Fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice, no te jactes contra las ramas y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Estos dos versículos me ministraron tremendamente al, al ver, ¿no? y me conectó, ahí nomás me conectó a Juan 3.16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, ¿no? esa palabra todo, Aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, ese todo, en ese todo estamos nosotros, los gentiles, ¿no? O sea, estamos todos. Cuando leía esto me conectó a, a Juan 3.16. ¿no? Y me llevó a ver el amor de Dios, ese amor tan grande que a veces no alcanzamos a entender. Lo decimos, Dios es amor. El amor de Dios es grande, es infinito, es, no lo podemos medir. ¿no? Y me llevó a, a darme cuenta, ¿no? O sea, la palabra me hablaba y me decía, de ver el amor de Dios, ese amor tan grande hizo que seamos partícipes de la salvación, ¿no? que Dios dice que nos vio a nosotros ahí yo me orando me imaginaba el olivo silvestre que es ese olivo que está ahí tirado que nadie lo cuida que nadie lo riega que quizás no dure mucho tiempo que sus hojas son chiquitas que quizás no dé frutos ¿no? que se está muriendo no tiene vida es débil y yo me imaginaba nosotros así, ¿no? o sea, el mundo de las tinieblas, o sea, nosotros estando en el mundo de las tinieblas, siendo ese olivo silvestre ahí al costado que nadie atiende, que se está perdiendo, ¿no? sin frutos, ¿no? sin agua, sin vida. ¿no? Y Dios nos vio así, de esa manera, olivo silvestre dice cortó una rama y nos injertó por amor ese injerto fue por amor porque él ya había elegido su pueblo ¿no? él ya le había dado todas las promesas a su pueblo ¿no? pero cuando su pueblo lo rechazó Dios pensó nos miró a nosotros miró al olivo silvestre El pueblo de Israel, que es el olivo bueno, es el que, el, que heredó todas las promesas de Dios. ¿no? Pero lo, sin embargo lo rechazaron a Dios. Es por eso que Dios, ¿qué hizo? Cortó las ramas, los desgajó, los arrancó ¿no? y nos injertó a nosotros para que nosotros ya por fe... ¿No? abracemos esas promesas todas las promesas que Dios le dio a su pueblo todas las promesas que Dios le dio al buen olivo al olivo verde, al olivo frondoso que él tenía ahí elegido esas promesas nosotros hoy las abrazamos hoy abrazamos las promesas, abrazamos los privilegios que Dios privilegios que Dios le dio a su pueblo son los que nosotros hoy abrazamos también porque Dios por amor nos injertó esas riquezas del árbol bueno, del olivo bueno o sea del pueblo de Israel son las riquezas que hoy disfrutamos nosotros ¿no? por haber creído por fe porque Dios en su gran misericordia, en su gran bondad, en pura gracia, Dios nos rescató a nosotros. Nos rescató, rescató al olivo silvestre y lo injertó en el olivo bueno. Ese injerto tuvo propósitos, ¿no? planes, los propósitos de Dios y los planes de Dios para nosotros ya pasamos a ser ese olivo frondoso ese olivo con vida ese olivo alimentado en ese injerto ¿no? tenemos la salvación tenemos la vida eterna en ese injerto la planta cuando es injertada sufre una transformación nosotros hemos sido transformados por Dios, a través de la salvación. Hemos sido transformados a una nueva vida. Estábamos ahí, ¿no? perdidos, sin vida, débiles, ¿no? prontos a morir quizás, ¿no? y Dios nos rescató, nos injertó ¿no? y nos transformó. Y no solo eso, sino que nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. ¿No? O sea, gozamos de la plenitud de Cristo, gozamos de todas las promesas, de todos los privilegios. Una de las cosas que me, me detuve cuando leía estos versículos, en el 18, cuando dice que nos sustentamos de la raíz, ¿no? Y la raíz, la razón de, de nuestro ser es la raíz que es Cristo. Cristo alimentándonos. Cristo el que nos nutre. ¿no? Él es la raíz. ¿no? Cristo es la raíz del pacto. ¿no? Él es el que nos está dando vida. Si hoy tenemos vida es por Cristo. ¿no? Por la fe en Él. Porque dice la palabra, nos dice el Señor que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Él es el autor de la fe. ¿No? Si hoy tenemos vida es por Cristo y si tenemos fe es por Él. ¿No? Y qué glorioso es saber que hoy formamos parte del árbol bueno ¿no? ya no somos ese olivo silvestre que está ahí tirado abandonado, perdido prácticamente sin vida débil ¿no? hemos sido cultivados por, la, por las manos de Dios Él hizo la tarea Él hizo el injerto ¿no? ¿Qué mejor ¿no? que Dios hizo esa tarea todo lo hizo por su gran amor por su gran misericordia por su gracia su gracia divina y esto me llevaba ¿no? y nos tiene, todos los días debemos de recordar que, que fue muy grande el precio que pagó Cristo en la cruz por nosotros para que fuéramos injertados fue muy grande Él derramó su sangre en la cruz por nosotros para que fuéramos injertados Él tuvo que ir a morir en la cruz para que tuviéramos vida eterna Él tuvo que entregar su vida a Él para que hoy tengamos la salvación Él tuvo que entregar su vida en la cruz la cruz ¿no? Fue el árbol que cambió nuestra historia. La cruz es nuestra raíz, es Cristo. Cristo sustentándonos, Cristo dándonos vida. Cristo a través de su savia, a través de su Espíritu Santo, ¿no? nos alimenta, nos afirma, nos fortalece, nos sostiene. ¿Para qué todo esto? Para llegar a la meta. Para que el plan y el propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros se vea cumplido. Es por ello que al estar injertados en el árbol bueno y estar sustentados con la savia que es Cristo, debemos de... Yo noté cuatro puntos. Y que tiene que ver con la palabra Rema, la palabra que este año nos sostiene, que nos acompaña, que nos anima. El primer punto es perseverar, ¿no? Dice, mantenernos firmes en la obra del Señor, en su amar, en su amor, amar como Dios ama, como dice la palabra Rema, ¿no? Santiago 1.25 dice, Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella? No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿No? Fijarnos en la ley, en la palabra. ¿no? Que la palabra es la que nos da libertad. La palabra es la que nos sostiene, es la que nos alimenta. La palabra es la que nos lleva a perseverar. ¿no? La palabra es la que nos lleva, como decía Pablo hoy, ¿no? vamos a tener tormentas, vamos a estar en medio de la tormenta quizás, o algunos quizás estén, pero no debemos olvidarnos que ahí está el Señor, que Jesús está en el medio de la tormenta, que Él nos está sosteniendo. Si nosotros, al recibir la palabra y la ponemos en práctica, ¿no? vamos a recibir bendición, dice Santiago. Perseverar, como nos manda la palabra Rema, este año como ya venimos declarando por fe que vamos a tener el templo nuevo. para un templo grande que va a tener aulas, oficinas mucho espacio porque declaramos que este año va a haber muchas muchas almas nuevas y es por eso que nosotros tenemos que perseverar perseverar en la palabra perseverar en Cristo en amor porque vamos, vamos a tener que ponernos activos, ¿no? Va a haber muchos más discipulados. Se van a necesitar muchos más discipuladores. Va a haber muchos más ABC. Se van a necesitar personas que ministren, ¿no? Se va a agrandar todo. Y por eso debemos de perseverar. El segundo punto, la palabra permanecer. O sea, quedarnos. Permanecer. La rama injertada en el olivo permanece. Está ahí, pegada. Está adherida. ¿no? Está unida al árbol. ¿no? Y eso es lo que vamos a tener que estar nosotros quedarnos permanecer unidos unidos a Cristo unidos a la palabra unidos como hijos de Dios amándonos los unos a los otros unidos a Cristo que es la raíz que nos sustenta es la raíz que nos nutre Y como dice el versículo 20, la fe nos tiene que llevar a mantenernos firmes, a estar firmes. 1 Corintios 13, 13 dice, ahora pues permanece en la fe la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante, amándonos los unos a los otros como Cristo nos amó. Tenemos paciencia a veces. ¿Mm? Primero de Juan 3.24 dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. ¿Mm? Permanecer a través del Espíritu Santo. Permanecer en los mandamientos, permanecer en la palabra del Señor. En cada enseñanza que Dios nos da, cada enseñanza que Dios nos da no es para que nos desviemos, no es para hacernos mal. Dios muchas veces nos corrige, tenemos que aceptar la corrección porque Dios lo hace por amor y lo hace con amor. tercer punto es dar frutos llevando frutos en toda buena obra Colosenses 1.10 dice para que vivan de manera digna del Señor agradándole en todo esto implica dar fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios ¿no? así como ese árbol el buen olivo frondoso Fuerte, dando buenos frutos. ¿no? Así tenemos que estar nosotros, dando buenos frutos en toda buena obra. Y crecer en la palabra de Dios. Estamos en tiempo de descanso, ¿no? No tenemos discipulados, estamos en un descanso que nos hace falta también. Pero cuando viene la época de ya el mes donde comienzan los discipulados, ahí tenemos que estar todos. Tenemos que estar todos discipulándonos, porque ahí es donde nosotros crecemos, ahí es donde nos fortalecemos, ahí es donde nos nutrimos ¿no? a través de la palabra. Cristo nutriéndonos, ¿no? Cristo la raíz nutriendo al olivo bueno Mateo 7, 17, 20 del 17 al 20 dice del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno pero el árbol malo da fruto malo un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Que nosotros seamos ese árbol bueno. Dando frutos buenos. Que nos conozcan por los frutos. Donde estemos. Donde estemos, en el trabajo, donde sea. Que nos conozcan por los frutos. Que demos a conocer al Dios de amor, al Dios que nos injertó por amor, al Dios que miró, ¿no? teniendo ya a su árbol bueno, al pueblo de Israel, ya lo tenía elegido, pero por amor, él miró ese árbol silvestre, el olivo silvestre, y no dudó Dios en cortar la rama e injertarlo al olivo bueno. Porque todo lo hizo primeramente porque es sabio, porque tiene el poder para hacerlo y lo hizo por amor. Como dice Juan 3.16 ¿No? Que todo aquel ¿no? Que crea en Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo. De tal manera nos amó. El punto 4 dice ser agradecidos. Ser agradecidos y considerar la bondad de Dios. Primera Corintios 15, 17 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser agradecido, darle gracias a Dios en todo momento. Darle gracias a Dios por su obra, por su amor. Darle gracias a Dios que si en un día, estando en el mundo de las tinieblas, un día, siendo ese olivo silvestre, Él no dudó, Él nos miró, cortó la rama y nos injertó en el olivo bueno nos dio vida vida en abundancia ser siempre agradecido a Dios con lo poco o con lo mucho pero por sobre todas las cosas ser agradecido por la vida la vida eterna lo demás dice el Señor que viene por añadidura ¿No? que busquemos su reino, su justicia, y dice, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿No? Que seamos agradecidos por lo que Él hizo. Que no desestimemos la cruz, ¿no? que cada vez que miremos la cruz, veamos el sacrificio de Jesús. El dolor del Padre viendo morir a su Hijo por nosotros todo por amor Y para concluir como dice el salmista en el salmo 52.8 que podamos estar en la casa de Dios como olivo verde que nuestra prioridad sea estar en la casa de Dios la casa de Dios es nuestra casa también que podamos estar siempre, pero que también podamos estar no solo adorando a Dios en espíritu, en verdad como adorábamos, sino también atentos, atentos a la casa, atentos a que a veces la casa necesita que la arreglemos, necesita mantenimiento. Que estemos atentos, porque esta es nuestra casa también. ¿Mm? Y si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Si nosotros somos fieles en esto poco que tenemos, ¿no? Dios nos pondrá el templo grande, el templo nuevo. ¿no? Pero antes tenemos que demostrar nuestro amor también, ¿no? En esta casa que tenemos hoy, donde nos juntamos a celebrar, donde nos juntamos a estar en familia. Y una de las cosas que nunca olvidemos, ¿no? Esa obra de Dios, que Dios nos injertó por amor. Lo hizo solo por amor. Fue una gracia inmerecida pero lo hizo por amor. Que esto siempre nos lleve a una mayor consagración a Dios, a una mayor fidelidad a Él, a una mayor búsqueda de su presencia. También a ser humildes y no arrogantes, ni orgullosos, porque dice Dios que si no, nos cortará también. ¿no? si no somos humildes y somos orgullosos Dios dice que nos cortará cortará nos desgajará esta es una advertencia de Dios ¿no? Dios nos está llamando este año a perseverar a perseverar en amor a permanecer y a dar buenos frutos a poder decir que amamos a Dios si no le obedecemos concluyendo no voy a hacer un llamado pero si vos no estás perseverando en lo que Dios te te ha llamado a ser. Yo te animo. Ahí donde estás sentado, que le pidas perdón a Dios. Pedile perdón a Dios por no estar perseverando, por no estar permaneciendo, por no estar dando buenos frutos. quizás hasta no ser agradecido y que este sea un año donde te comprometas a perseverar, a permanecer a dar buenos frutos a obedecer por sobre todas las cosas la palabra de Dios a estar atento aún a cada necesidad quizás de tu hermano, de tu hermana. Aún de aquellas personas que aún no conocen a Dios y que quizás están necesitando que nos podamos acercar y demostrar el amor de Dios porque también han sido injertadas pero no conocen del amor de Dios